0: Wir machen heute wieder ein kleines Interview und das Thema unseres heutigen Interviews ist ein Thema aus dem Spektrum der Themen, wo man sich fragt, wieso haben wir das nicht schon vor 150 Folgen gründlich ausdiskutiert, weil es so ein naheliegendes Thema ist und entsprechend spannend und reizvoll finde ich das. Wir werden uns heute unterhalten über Worldbuilding, den Weltenbau, das Bilden und Bildnern von Welten, um hier mal alle Deklinationsformen durchzudrücken. Es geht uns heute darum, wie man Welten so erstellt, dass sie nützlich sind, wie man interessante Welten erstellt. Wir wollen den ganzen Themenkomplex einmal gründlich erforschen und abklopfen und danach versuchen, möglichst Praxistipps an die Hand zu geben, wie man das kompetent und erfolgreich macht. Und mein großartiger Gast für die heutige Folge ist ein New Media Star des Rollenspiels, Jemand vor dessen Followerzahlen auf Twitter der SK Podcast nur blass auf die Knie gehen kann, weil er uns nämlich voll in die Tasche steckt. Es handelt sich dabei um einen Blogger, Podcaster, Nandurion-Redakteur und neuerdings auch einen erfolgreichen Romancier. Und zwar ist es der Moritz. Hallo Moritz, herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo allerseits und ja, vielen Dank für das Lob. <lacht> Lieber Moritz, ich bin schon sehr gespannt, was du uns heute alles erzählst. Du bist jemand, der, was Worldbuilding angeht, schon die nächste Stufe der Professionalisierung erklommen hat, der den nächsten Schritt getan hat. Du hast also, wie gesagt, dir gerade eine eigene Welt ausgedacht und hast mittlerweile sogar schon Seminare zum Worldbuilding abgehalten. Und da hoffe ich natürlich, dass ich dich da heute anzapfen kann und quasi all deine innersten Geheimnisse unseren Hörerinnen und Hörern präsentieren kann. Ich würde aber vorschlagen, dass du dich vielleicht im guter alter SK-Podcast-Tradition einmal kurz vorstellst. Ich würde also gerne von dir wissen, was ist denn dein Rüstungswert und wie hoch ist denn deine Attacke?
1: Okay, also mein Rüstungswert, der wird wahrscheinlich nicht so gigantisch sein, da ich ja als Blogger und Podcaster und Autor ja nicht, sage ich mal, so aktiv in Kämpfen eingreife, sondern eher sozusagen mit der Feder in den Kampf führe. Ja, also würde ich sagen, der Rüstungswert ist nicht so gigantisch.
0: Okay, man sagt ja auch, der Podcast ist mächtiger als die Feder oder so ähnlich. Nein, ist natürlich scherzhaft gemeint, lieber Erzähl uns ein bisschen was über dich als Rollenspielperson und Rollenspielmensch. Erzähl uns vielleicht ein bisschen, was du gerade gerne spielst, was du für eine Rollenspielvita hinter dich gebracht hast, was dich am Rollenspiel reizt. Alles, von dem du denkst, dass es interessant ist, als Schlüssel zu deiner Rollenspielerseele. Das wäre schön, wenn du es uns kurz erzählst.
1: Ja, mein Name ist Moritz Bürger. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Blogger, Podcaster und Autor. Pen and Paper Spieler bin ich seit über 25 Jahren. Ich spiele nicht nur Rollenspiele, sondern schreibe auch gerne darüber oder rede gerne darüber. Dafür mache ich seit einiger Zeit meinen Blog hochleveln.de und den hochleveln-Podcast. Und aktuell, wenn ich Offline Pen and Paper spiele, dann spielen wir momentan Starfinder. Und wenn ich Online Pen and Paper spiele, da spielen wir aktuell Beyond the Wall. Und seit kurzem, das hast du ja netterweise auch schon erwähnt, könnte ich mich offiziell Autor nennen, und mein erster Roman, der erschien jetzt beim Ventura Verlag im Dezember 2021 und der Roman heißt Die Aschebrut.
0: Du hast gerade gesagt, du bist seit 25 Jahren dabei, also dieses Vierteljahrhundert des Rollenspiels, das ist ja sozusagen der erste Schritt, den man hinter sich bringt. Also wer keine 25 Jahre Rollenspiel auf dem Buckel hat... Kann man den überhaupt Rollenspieler nennen? Ich glaube nicht. Aber die Frage, die sich da notwendigerweise anschließt, ist natürlich, wie bist du denn zum Rollenspiel gekommen? Hast du aus dem heiligen Quell getrunken, wie so viele andere, der sich das schwarze Auge nennt?
1: Aber selbstverständlich war es natürlich so, ich glaube, da war ich so ungefähr elf oder zwölf und da gab es in, ich komme aus Castro rauxel und da gab es eigentlich nur einen Spielwarenladen, den gibt's mittlerweile auch gar nicht mehr und es war tatsächlich auch so in einer hintersten Ecke, da stand so ein Drehrondell und da stand ich immer ganz begeistert davor und habe dann mein weniges Taschengeld da verbraten, aber ich habe auch relativ früh durchaus schon Shadowrun gespielt, bin also nicht ganz nur rein <lacht> bei DSA hängen geblieben und ärgere mich manchmal heutzutage auch ein wenig darüber, dass manche doch sehr 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 an das schwarze Auge regelrecht kleben.
0: Oh, wow, das sind ja schon jetzt hier kritische Töne. Ich sehe schon, es wird also ein skandalöses Interview. <lacht> ähm, ich hoffe, es tut deinem Roman gut nicht, dass der dann gleich eingestampft werden muss. Diese Drehrondelle, die kenne ich auch noch sehr gut mit den Abenteuern drin. Da kann ich mich auch daran erinnern, das waren tolle Desiderate, wo man wirklich davor gestanden ist. Schön, dass du das sagst. Jetzt ist die übliche nächste Frage im SK-Podcast die folgende. Gab es bei dir einen benennbaren Moment, wo du dich aktiv für unser Rollenspiel-Hobby entschieden hast? Wo du also willentlich gesagt hast, dieses Hobby ist mehr als, keine Ahnung, Disney-Club gucken, ja, sondern es ist vielleicht also einfach was, was mehr, ist, wo man mehr rausholen möchte? Oder bist du da mehr oder weniger organisch reingewachsen, bis du dann schließlich jetzt am Ende den Roman publiziert hast?
1: Also ich könnte mir vorstellen, das war vielleicht so mit 14 oder 15, da kann ich mir auch noch recht gut erinnern, da hatte man schon so die ersten PCs, ich glaube wir hatten so ein 486er und da habe ich tatsächlich dann auch schon angefangen, am PC so ein erstes DSA-Abenteuer zu schreiben und uh, habe auch damals, wow. <lacht> ja, aber das war ja eher rudimentär und habe auch damals schon versucht, eine Shadowrun Kurzgeschichte zu schreiben, aber wenn man dann okay. 16 oder 17, ist, da hat man da einfach nicht den Biss. Also ich habe die tatsächlich heute noch, aber das sind halt zehn Seiten. Ne?
0: Okay, aber das ist doch toll. Das sind doch tolle Artefakte aus der Vergangenheit. Ich habe jetzt hier so einen schönen Köder ausgelegt und zwar habe ich das Wort Disney Club erwähnt. Der ist dann später zum Tigerenten Club geworden. Du hast leider nicht angebissen. Sonst hätte ich jetzt hier voll aufgetrumpft und hätte gesagt, ich war im zarten Alter von, ich glaube, neun Jahren tatsächlich mal im Disney Club dabei. Aber gut, so ist es ja. Wen kümmert die Vergangenheit? Außerdem geht es ja heute zum Glück um dich. Also du hast quasi schon früh angefangen, bist du eher so der Spielleitertyp oder bist du eher jemand, der gerne spielt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also eigentlich beides. Oft bin ich Spielleiter, aber ich finde es immer wieder schön im Grunde, dass man sowohl als Spieler als auch als Spielleiter dabei sein kann, weil ich finde, das gehört im Pen and Paper irgendwie auch dazu, dass man im Grunde beide Perspektiven irgendwie kennt, weil beides macht ja auch sehr, sehr viel Spaß, würde ja. ich sagen.
0: Das ist richtig. Du bist jemand, der auf Nandurion Artikel veröffentlicht. Nandurion ist ein News-Outlet, was Nachrichten zum schwarzen Auge in die Welt setzt. Was Nandurion angeht, kann ich mich vor allem daran erinnern, dass vor vielleicht zehn Jahren das ein absoluter Taktgeber war in der Rollenspielszene. Die Artikel waren also wirklich die Artikel, wo man darüber gesprochen hat. Das war ganz, ganz umfangreich. Es war eine der ersten Nachrichtenquellen. Viele Nanduriaten haben auch den Sprung geschafft vom Artikelschreiben bis hin zu offiziellen Positionen, bis hin zum Ritterschlag, dass man irgendwie selber damit in die dsa briege der Autoren mit reingerutscht ist. Was hat dich denn dazu bewegt, dass du da mitgemacht hast? Also reizt es dich, keine Ahnung, ich sag mal, einen gewissen Impact zu haben oder freust du dich eher an der künstlerischen Auseinandersetzung mit den Produkten oder schreibst du einfach gerne oder was ist da der Grund dafür? Weil also naturion redakteure da gibt es nicht so viele davon, das ist schon eine tolle Sache.
1: Also 2018 war ein Aufruf bei Nandurion, wir suchen dringend Unterstützung. 2018 <lacht> war es ja schon so, dass Nandurion keine News mehr gemacht hat, sondern den Schwerpunkt eigentlich bei den Rezensionen gesucht <lacht> hat. Und da haben die im Grunde Nachwuchs gesucht. Dann hatten sich da mehrere beworben. Aber da, sage ich mal, haben nicht die damaligen Nanduriaten eine Auslese irgendwie getroffen, sondern man hat einfach geschaut, wer schreibt denn überhaupt mehrere Rezensionen. Und ich habe an sowas durchaus Spaß dran, Rezensionen zu schreiben, habe da auch mehrere beigesteuert. Ja, und dann war ich relativ schnell im Team, weil bei Nandurion ja auch ein Generationenwechsel ist. Ich glaube, auch heutzutage geht natürlich immer mehr, sage ich mal, in Richtung YouTube, in Richtung Podcast. Und das ist natürlich auch zeiteffizienter, also das merke ich gerade bei meinem eigenen Podcast, wenn ich da eine Rezension, ich sag mal, einspreche, bin ich, weiß ich nicht, fünfmal oder zehnmal so schnell, als wenn ich die jetzt wirklich eintippe, korrigiere, überprüfe, hochlade.
0: Mhm. Lass dich loben von mir für deine wackere Arbeit im Weingarten der Götter. Also Rezension schreiben ist eine große Kunst und tolle rezension schreiben eine noch größere Kunst. Und die Welt braucht auf alle Fälle viele, 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 viele Rezensionen zur Rollenspielpublikation. Also toll, dass du das machst. Das ist eine ganz wertvolle Tätigkeit. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Schrittchen weiter. Wir wollen heute über das Building reden. Wie wollen wir es denn nennen, lieber Moritz, für diese Folge? Wollen wir sagen Weltenbau oder... Ich weiß auch nicht, mir liegt so dieses Bildnerren auf der Zunge, obwohl es auch irgendwie Quatsch ist. Was ist denn dein Lieblingsbegriff für das Thema unserer heutigen Folge, dass wir uns danach orientieren?
1: Also ich sage tatsächlich meistens Worldbuilding, weil das der anerkanntere, sage ich mal, Fachbegriff okay. ist. Man kann natürlich auch <lacht> Weltenbau sagen, das ist genauso richtig.
0: Ich glaube, da müssen wir bei Worldbuilding bleiben. Also ich sehe das nämlich auch so, da weiß man gleich, was damit gemeint ist. Weltenbau klingt ein bisschen spröder im Vergleich dazu. Also gut, Worldbuilding, ja. Ich würde gerne von dir wissen, da du dir also sehr fundierte Gedanken dazu gemacht hast, gibt's eine fiktive Welt, die du wirklich schätzt? Oder ich gehe noch einen Schritt weiter, hast du vielleicht eine fiktive Lieblingswelt?
1: Also als Nerd könnte ich da ganze Listen schreiben mit Lieblingswelten, <lacht> aber spontan würde mir da Shadowrun einfallen. Oh. Denn, ich sag dir auch warum, einerseits oh. ist es äußerst facettenreich, es ist aber gleichzeitig alleine schon durch den Titel Shadowrun ziemlich fokussiert und bei Shadowrun gibt es zwar eine große bunte Welt, gleichzeitig gibt es aber zum Beispiel mit Seattle einen sehr guten Ankerpunkt, einen sehr guten Startpunkt. Und das sind für mich so Sachen, die mir irgendwie immer wieder gefallen haben.
0: Okay, das finde ich eine tolle Antwort. Sehr gut. Wenn du mich gefragt hättest, ich hätte, glaube ich, gesagt Fantasien und Zamunien. Fantasien. <lacht> deswegen weil es eine etwas nostalgische Verklärung für mich in sich trägt. Das war also eine Welt, die mich unglaublich mitgerissen hat als kleiner Dotz. Also wenn ich nicht gerade im Disney-Club aufgetreten bin, habe ich dieses Buch gelesen. Und Zamunien weil mich das sehr viele Jahre später wieder ähnlich gepackt hat, weil ich also überwältigt war von der Originalität, von der Sprachkunst, von der fantastischen Kraft. Ich Finde es also sehr interessant, dass wir da beide ein bisschen in andere Richtungen gehen. Und ich hoffe, dass wir das noch produktiv nutzen können im Rahmen der Folge. Ich gehe trotzdem von der Frage eins weiter. Gibt es auch fiktive Welten, wo du aus dem Ärmel sagst, okay, das gefällt dir nicht und kannst du vielleicht auch einen Grund dafür benennen, warum du dich an irgendeiner ausgedachten, gebildeten Welt stößt?
1: Ja, also das gefällt mir nicht ist jetzt natürlich so ein großes Wort, aber ich würde vielleicht mal eine, eine Welt vom Worldbuilding nennen, wo sich schon öfter Leute dran gestört haben. Es ist nämlich so... Ich bin zwar auch Star Trek Fan, aber es gibt immer hm. wieder das Problem des Beamens. Da quälen sich hm. ja bis heute die DrehbuchautorInnen mit rum dass man dann immer wieder sich überlegen muss, warum beamen die denn nicht einfach runter? Warum fahren sie jetzt irgendwie mit einem Fahrzeug yeah. überhaupt über den Planeten? Und bei Star Trek sind ja immer wieder so kleine Schwächen, auch zum Beispiel, es gibt ja in der einen Star Trek Serie auch den Doktor, der ja digital ist, von dem es dann aber irgendwie keine Kopie gibt. Wenn er einmal irgendwie gelöscht wird, dann ist er sofort <lacht> weg. Das ist ja ein bisschen skurril. Wie ist yeah. das denn bei dir? Bist du denn Trecky?
0: Ach, es ist schwierig. Ich bin tracky auf einem sehr niedrigen Level. Also vor allem die alten Star Trek Sachen kann ich sehr genießen, weil die diesen schönen, dämmerigen Unterton haben. Ja, man lässt das so nebenher laufen das es ist immer so schön gemütlich Star Trek, ja. Man kann da immer hingucken. <lacht> man verpasst aber auch nichts, wenn man mal zehn Minuten nicht hinguckt. Und es gefällt mir ganz gut. Ich fand es eigentlich immer ganz nett, wenn die sich mit ihrem technischen Kram da abkämpfen. Also ich empfand es eigentlich immer als eine extra Mühe, die sich die Drehbuchautoren aufgeladen haben, dass sie versucht haben, die Sachen zu erklären. Also diese typische Ionensturm, ich kann ja nicht beamen, ne? Ja. Klar, als Drecki sagt man, ah ja, gut, die können halt nicht beamen, sonst ist der Plot kaputt. Aber dass sie sich die Mühe gemacht haben, es überhaupt da aufzugreifen, fand ich eigentlich immer ehrenwert.
1: Ja. Ja, und da quälen die sich, glaube ich, bis heute rum. Was noch vielleicht so eine Welt wäre, wo immer wieder, glaube ich, Ungereimtheiten vorkommen, ist zum Beispiel die Welt von Harry Potter, also diese Wizarding okay. World. Denn das entstand ja Buch für Buch für Buch. Und man hat ja immer mhm. etwas hinzugefügt, wo man dann teilweise auch Verrenkungen machen musste, dass das passt. Weil zum Beispiel am Anfang wird gesetzt, die Weasleys, also von Ronald Weasley, die sind arm, aber später kommt mhm. raus, die können sich eigentlich alles herbeizaubern. Verstehst du, was ich meine? Ne? Die können sich da fast einen Palast ja, herbeizaubern ja, ja. und dann ist so ein bisschen strange, warum sind sie dann arm oder weiß ich nicht. <lacht> ein bisschen seltsam, ne?
0: Ja, nee, sehr seltsam, das ist richtig. Das ist oft so, dass viele ausgedachte Welten, dass die die lange Dauer nicht gut vertragen. Da werden wir heute hoffentlich auch noch drüber sprechen. Also man merkt es manchen Welten an, dass die eigentlich für einen anderen Zweck konzipiert sind. Dann wird die Serie zum Beispiel erfolgreich und nach der ersten Staffel müssen noch acht andere Staffeln her. Und dann tun die sich aber sehr schwer damit, ne, mit der Welt, weil die Welt es eben nicht trägt. Das ist auch ein super spannendes Thema. Ich hoffe, wir können es, wie gesagt, heute gut abklopfen. Okay, lieber Moritz, du als Experte als Weltenbilder. Ich finde es klingt auch so ein bisschen wie Bodybuilder, das ist auch gut, ja. Du als Weltenbilder, was ist denn deiner Meinung nach der Unterschied zwischen richtigem Worldbuilding und irgendwie keine Ahnung, Dilettantismus? Denn ich kann mir natürlich sehr schnell irgendwie was ausdenken. Ja, also jede fiktive Idee können wir ja letztlich als Worldbuilding beschreiben, wenn man so will. Aber ab wann ist es denn ernsthaftes Worldbuilding?
1: Also ich würde mal sagen, Worldbuilding ist ja der Prozess der Konstruktion einer imaginären Welt. Und ich glaube, das hängt erstmal davon ab, dass ich vielleicht das Ziel habe, diese Welt auch irgendwie für irgendeine Geschichte zu nutzen. Das heißt, wenn ich mich mhm. jetzt vielleicht hinsetze und mal einfach nur ein Bild vom Dinosaurier und hänge mir das an die Wand oder lege es in den Schrank, dann ist es kein Worldbuilding. Aber wenn ich jetzt vielleicht das Bild male und denke, na ja, da entsteht jetzt eine Welt, ich schreibe jetzt vielleicht eine Geschichte noch zu diesem Bild, mhm. dann fange ich damit an. Und was man vielleicht auch noch ergänzen kann, ist, dass auch ja in realistischen Romanen immer wieder Worldbuilding vorkommt. Also Simon Beckett ist ja ein ganz bekannter Krimi-Autor, hat einen ganz bekannten mhm. Roman geschrieben, Kalte Asche, ist ein klassischer Krimi, und der spielt auf einer Insel Runa. Und die Insel, die existiert nicht. Und die hat er sich so überlegt, wie er die wollte, mit einem spezifischen Hotel, mit einer Villa, mit einer Werft, mit Hügelgräbern. Das heißt, der macht ja im Kern auch Worldbuilding.
0: Mhm. Okay. Wie versiert bist du im Bereich der Stringtheorie, Wieder
1: <lacht> Nicht sehr hoch, da wäre mein Talentwert okay. sehr niedrig.
0: <lacht> Gut, vielleicht kann man es ein bisschen anders runterbrechen. Ich stelle jetzt eine lächerliche Frage, aber aus Interesse stelle ich sie trotzdem. Und zwar, um natürlich ein bisschen hier rabulistisch sozusagen dagegen zu reden. Man könnte ja sagen, wir leben in einem Multiversum und man könnte sagen, dass jede Welt sich permanent aufspaltet in neue Welten. Und zwar je nachdem, welche Entscheidungen getroffen werden, sag ich mal. Ne? Also ob ich jetzt hier einen Schluck Apfelsaft trinke oder nicht. Diese Entscheidung splittet die Realität in zwei neue Welten. Ne? In der einen Welt habe ich den Schluck getrunken, in der anderen nicht. Und das Ganze muss man im Prinzip in die Unendlichkeit hochrechnen. Und diese ganzen Welten existieren alle parallel. das ist jedenfalls eine Theorie, ob die stimmt, was weiß ich, wahrscheinlich nicht. Meine Frage wäre jetzt auf dieser Basis, wenn ich meine Geschichte ausdenke, und die Geschichte ist völlig banal, also zum Beispiel, ich denke mir aus, dass ich jetzt dieses Interview abbreche und mache einen kleinen Spaziergang durch ein nageliges Wäldchen und komme dann zurück. Ja, Ist es nicht auch schon Worldbuilding und zwar deshalb, weil es einfach eine fiktive Welt produziert oder nicht?
1: Alleine dadurch, dass du darüber redest, würde ich sagen, ist es auch schon World Worldbuilding. Also ich würde es jetzt daran festmachen, dass man es irgendwie nutzt oder dass es irgendwie eine gewisse Rolle spielt, ob jetzt bewusst oder okay. unbewusst, klingt jetzt etwas philosophisch, aber ich sag mal, die Absicht spielt, glaube ich, die Rolle.
0: Okay, das ist eine gute Antwort. Das ist oft übrigens so. Ja. Also Ja. Nee, klar, wenn wir uns darauf einigen, wir sagen, wir machen jetzt Worldbuilding, dann ist es Worldbuilding. Und ansonsten ist es halt nur Fabulieren, oder das ist irgendwie Quatsch oder keiner weiß davon. Ne? Wenn ich das nicht artikuliere, meinen Spaziergang durch ein Wäldchen, dann weiß ja auch keiner davon. Ich meine, welches Geräusch macht eine Welt, wenn sie ausgedacht wird, aber keiner kann dabei zusehen. Eine alte Frage der Philosophen. Okay, okay. Vielleicht können wir uns an eine Definition im Laufe der Folge noch ein bisschen rantasten. Also der Willen dazu ist auf alle Fälle ein Kriterium, vermutlich auch ein gewisser Grad der Komplexität und der Raffinesse, oder? Meinst du, das gehört dazu? Also, dass es sich sozusagen vom Banalen hin zu ernsthaften Worldbuilding weiterentwickelt?
1: Ja, wenn wir da witzige Welten einschließen oder auch, sage ich mal, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Fantasy-Welten oder Welten für Kinder, wenn man die einschließt, auf jeden Fall. Okay,
0: alles klar. Wo liegt denn der Reiz im Worldbuilding? Warum macht denn das so mega viel Bock, sich eine Welt auszudenken? Denn das tut es ja ohne Zweifel.
1: Ja, ist eine schwierige Frage, wäre ja fast so, als würde man so einen Fußballfan fragen, was fasziniert sie am Fußball? Aber <lacht> <lacht> ich würde jetzt mal sagen, man kann den eigenen Erfindungsreichtum irgendwie erproben. Und für mich ist das auch irgendwie ein Impuls, so seit der Kindheit, den vielleicht viele haben, sich irgendwie eine Burg zu bauen. Und was auch vielleicht noch eine Rolle spielt, ist, dass man ja beim Worldbuilding dann später oder gleichzeitig echte Menschen in fiktive Situationen setzen kann, sodass man dann ja fast noch die Komponente hat wie so ein Gedankenexperiment.
0: Okay, also du sagst mir, wenn ich es richtig verstanden habe, der Reiz am Worldbuilding liegt im Experimentieren begründet. Ist es vielleicht auch so, dass man da ein gewisses Artefakt erschafft? Das heißt, eine ordentlich gebildete Welt, die ist ja irgendwo abgeschlossen. Man kann im Prinzip 30 Seiten drüber schreiben, 300 Seiten drüber schreiben und sagt, okay, das ist meine Welt, der Planet, der Katzen, von dem aus die Katzen in den Weltraum vorstoßen, der Katzen im Weltraumplanet. Ist es auch ein Reiz, dass man sagt, okay, das ergibt dann ein Artefakt, etwas Eigenes?
1: Würde ich schon sagen, also man könnte es ja so ausdrücken wenn man glück hat und das Worldbuilding gelingt dann finde ich hat die welt die dann da ersteht, die hat so eine gewisse wahrhaftigkeit also ich sage mal jugendsprachlich würde man sagen ist so ein bisschen deep also das heißt man, man hat ja das gefühl ne und ich glaube das funktioniert ja auch bei bekannten ich könnte gleich noch mal beispiele nennen zum beispiel von Michael Ende, hier die unendliche Geschichte. Da hat man einfach das Gefühl, wenn man das liest, dass es in der Welt noch mehr gibt. Da könnte vielleicht das passiert sein. Diese Sache könnte diesen Hintergrund haben. Das steht da alles gar nicht. Aber ich glaube, dann ist das Worldbuilding irgendwie gelungen.
0: Okay, das stimmt. Ja, Das verströmt auch so diesen Zauber. Ne? Als ja. wäre da immer noch was da. ne? Also sozusagen so ein automatischer Zug, eine gewisse Notwendigkeit in der Narration die die Dinge erzwingt oder die Dinge bedingt. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Die Welten, die ich jetzt als gute Welten bestimmt habe, nämlich Fantasien, wenn wir vielleicht mal dabei bleiben, oder auch Zamunien, die wirken schon so, als gäbe es die. Aber ein bisschen wirken die auch so, als hätten die Autoren einfach Nudeln genommen und hätten sie an die Wand geworfen und hätten geguckt, was kleben bleibt. Falls du diesen bildhaften Ausdruck kennst, den die Amerikaner gerne verwenden. Das ist in meinen Augen reizvoll, weil es sehr überraschend ist. Letztlich steht man aber, glaube ich, bei dem Worldbuilding auch immer ein bisschen vor dem Problem, dass es natürlich sehr schwer ist, sich wirklich was wirklich Originelles auszudenken. Was würdest du denn auf den Vorwurf entgegnen, dass man sich überhaupt nichts Originelles ausdenken kann, sondern dass alles letztlich nur ein Remix ist? Das ist ja ein bekannter Vorwurf, den man jetzt auch anderen Kunstformen gegenüber artikulieren könnte, nicht nur dem Worldbuilding.
1: Ja, also ich würde im Grunde doppelt antworten. Also erstmal würde ich sagen, generische Welten im Stil von Tolkien, die gibt es meiner Meinung nach mehr als genug, da war es tatsächlich so, wir haben vor zehn Jahren Pathfinder gespielt und da konnten sich tatsächlich zwei in der Spielrunde nicht mit anfreunden, weil das denen einfach zu generisch war. Ja, mhm. was ich aber denke, wo es durchaus noch mehr Bedarf gibt, das ist bei fokussierten, fiktiven Welten, die, sage ich mal, einen spezifischen Schwerpunkt haben. Ich glaube, es gibt gerade auf Social Media ganz viele Fans von der John-Sinclair-Reihe und das ist ja auch im Grunde eine fokussierte Welt, die ja alleine schon durch den Titel Geisterjäger John Sinclair sehr fokussiert ist. Und da fallen uns vielleicht auch noch bessere Beispiele ein, aber grundsätzlich will ich damit sagen, dass so fiktive Welten mit einem klaren Thema, mit einem klaren Fokus, die gibt es sicherlich noch nicht genug. Okay, das
0: stimmt. Da würde ich dir zustimmen. Gehen wir mal ein bisschen in den konkreten Bereich des Worldbuildings hinein. Das heißt, wie man da rangeht oder zum Prozess des Worldbuildings vielleicht. Bist du der Meinung, dass Weltenbau was sein muss, was vorneweg passieren muss und was planvoll passieren muss? Oder könnte man nicht auch eigentlich sagen, naja, die Welt ist im Prinzip nur der Dienstleister eines Plots, einer Handlung oder eines höheren Zwecks. Und dementsprechend erstellt sich die Welt eigentlich von selbst. Ja, also ich stelle mir zum Beispiel vor, ich möchte irgendwie ja, eine Kriminalhandlung schreiben, ein Kriminalplot dann müsste mir natürlich die Welt Figuren liefern, die logischerweise ein Verbrechen begehen können. Ja, und dann muss halt die Welt, sagen wir mal, Armut enthalten oder Ungerechtigkeit. So also als ganz platte Beispiele, ne? Das hieße aber, dass ich die Welt sozusagen nicht vorneweg mir ausdenke, sondern dass ich sage, ah, okay, hier brauche ich noch jemanden, der irgendwie so arm ist, dass er ein Verbrechen begeht. Ja, dann es den halt jetzt. dass also diese Welt en passant quasi erstellt wird. Was
1: meinst du denn zu diesem Problemkomplex? Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, Worldbuilding ist reine Prokrastination. Weißt du, was damit gemeint sein könnte?
0: naja, wenn ich halt nicht weiß, wie mein Plot weitergeht, dann denke ich mir aus, wie die Welt ausguckt. Ist
1: das damit gemeint? Genau, und ich glaube, das ist auch irgendwie immer wieder so ein großes Risiko. Also deswegen wird ja immer wieder auch empfohlen, eigentlich funktionales Worldbuilding. Das heißt, sich wirklich zu überlegen, was brauche ich wirklich für die Story? Was brauche ich jetzt, dass ich erstmal mit dem Schreiben anfangen kann? Ich glaube auch, dass viele Rollenspiele <lacht> ja auch so entstanden sind. Da hat sich ja niemand, also jetzt, ich sag mal jetzt in den 80ern, da hat sich wahrscheinlich Wahrscheinlich niemand hingesetzt und hat alles von A bis Z sich vorweg überlegt, sondern man hat sich ein paar Eckdaten überlegt und dann hat man gesagt, ab geht's. Also so ähnlich habe ich das im Grunde bei meinem Roman auch gemacht. Da habe ich auch nicht okay. erst stundenlang, ja wie soll ich das sagen, fremde Sprachen mir ausgedacht wie Tolkien. Also so bin ich nicht vorgegangen.
0: Okay, okay, sehr interessant. Das führt dann dazu, dass man am Ende eine Welt hat, die möglicherweise Defekte und Mängel hat, ja. Es gibt ja zum Beispiel, wenn wir beim guten alten Aventurien bleiben, immer den Vorwurf, Aventurien sei irgendwie zu klein, ja. Das passt irgendwie gar nicht von den Dimensionen und die ganzen Kilometer geben alle keinen Sinn und nichts ergibt Sinn, alles ist Quatsch. Und vermutlich sind viele dieser Mängel dadurch entstanden, dass natürlich die Erfinder in der Urform von Aventurien sich darüber keine Gedanken gemacht haben, sondern die wollten halt irgendwie was erzählen und haben eine Welt gebraucht, dann haben sie sich so zusammengeklatscht. Und jetzt der verlängerte Gedanke. Ich habe das noch miterlebt, dass Aventurien quasi sehr substanziell kritisiert worden ist. Und das war zu der Zeit, als ein paar altvordere Autoren aus Aventurien ausgetreten sind, sich da gedacht haben, sie machen jetzt ihr eigenes Ding. Und die haben sich dann die Gezeitenwelt ausgedacht. Kennst du zufällig die Gezeitenwelt oder kennst du das nicht?
1: Sagt mir jetzt aktuell nichts. Also du meinst jetzt okay. nicht äh, Splittermond, ne? Du meinst die Gezeitenwelt, nein, nein, nein. ne? Ich meine die Gezeitenwelt. Dann erkläre ich es ganz kurz, kennen
0: vielleicht manche unserer Hörerinnen und Hörer auch nicht. Die Gezeitenwelt, das war ein Projekt von einigen Rollenspiel-Altvorderen, die sich bei Aventurien und von dem Produktionsbetrieb um Aventurien herum eingeschränkt gefühlt haben und die gesagt haben, sie machen jetzt ihr eigenes Ding. Das war der Karl-Heinz Witzko, von dem wir ein großartiges Interview haben. Der Hartmar von Wieser, von dem wir ebenfalls ein großartiges Interview haben. Der Bernhard Henn und der Tom Finn. Also wirklich hier Fantastiker mit etlichen Kerben am Gürtel. Und die haben sich eine Welt ausgedacht und dazu eine Romanreihe publiziert. Und jetzt komme ich zu der Pointe nach dieser ewigen Vorrede. Die haben angefangen, dass sie sich wirklich Mühe gemacht haben mit dem Worldbuilding. Also, wie ist hier die Geologie, wie sind die Strömungen, wie ist das Wetter und so weiter. Ist es überhaupt stimmig? Und zwar sozusagen aus der Defiziterfahrung von Aventuren heraus, dass sie gesagt haben, Aventuren, das passt hier vorne, vor nicht, sie müssen es jetzt besser machen. Also, gibt's auch, ne? Das wäre dann quasi der Ansatz, dass man sagt, nee, es muss erstmal alles klar sitzen und dann kann ich da meine Protagonisten drauf loslassen. Was sagst du dazu?
1: Wenn es funktioniert, ist es sicherlich gut. Ich hoffe, jetzt kommt keine larifari holger antwort Also wenn es funktioniert, ist es sicherlich gut, aber es birgt halt wirklich die Gefahr, dass man nicht vorankommt. Also es wäre ja jetzt irgendwie so, ich bin jetzt kein großer Sportler, aber ich hätte jetzt irgendein sportliches Ziel, ich will jetzt irgendwie das und das, die Strecke will ich laufen, aber ich laufe jetzt gar nicht, sondern ich stelle nur meine Ernährung um, kaufe mir irgendwie Bücher übers Laufen, gucke Dokumentationen <lacht> über irgendwelche Läufer. Na, also das ist im Grunde das Risiko. Also wenn es funktioniert, ist es ja super ne? und was man auch bedenken muss, es könnte natürlich auch passieren, dass manche Sachen davon, also wenn das für einen selber nicht schlimm ist, dann ist es nicht schlimm, aber es könnte ja auch sein, dass manche Sachen quasi nie genutzt werden, die werden vielleicht gar nicht gesehen, die sind dann irgendwo mhm. auf einer Festplatte und das ist ja auch ein kleines Risiko.
0: Okay, sehr interessant, ich finde es auch lustig, dass es genau die Art Sport beschrieben, wie ich sie betreibe, ja,
1: das finde ich auch sehr <lacht> lustig. Ich bin auch kein großer Sportler, also ich habe ja zum Glück einen Hund, der mich dazu bringt, mich ein bisschen zu bewegen, ja. aber ansonsten bin ich auch kein großer Sportler.
0: Podcasten ist auch Sport, äh. ja, ich kann hier gerne zitiert werden, ja, Martin im SK-Podcast, ne? nur falls irgendjemand das quoten will, hier ist eine sehr gute Möglichkeit. Gut, lieber Moritz, beim Worldbuilding, welche Kriterien hältst du denn dafür besonders relevant? Wie relevant ist deiner Meinung nach zum Beispiel die Konsistenz im Worldbuilding? Du denkst deine Welt
1: aus? Muss die konsistent sein und logisch, wie wichtig ist es? Also Konsistenz ist ja erstmal wichtig. Das muss ja irgendwie funktionieren. Aber zugleich, glaube ich, sind es auch manchmal kleine Widersprüche oder kleine Ungereimtheiten, die dann wiederum für Kreativität sorgen. Also DSA soll ja hier nicht so oft genannt werden, aber ich nenne es mal trotzdem als schönes Beispiel. Dort gibt es ein altes Abenteuer, da kommen tatsächlich mechanische Wölfe vor, die auch noch uh. als Apparate beschrieben werden. Und Welches man, Abenteuer ist das? Das ist im Wald ohne Wiederkehr, beziehungsweise oh, da gibt es okay. ja auch noch das Remake wieder im Wald <lacht> ohne Wiederkehr. Und das ist ja total abgedreht aus heutiger Sicht, aber in einem neueren DSA-Band hat man das dann wieder aufgegriffen und hat das dann sogar erklärt, warum es diese mechanisch-magischen Wölfe gibt. Und insofern sorgen ja manchmal auch so kleine Widersprüche für ein bisschen Kreativität oder es muss so eine gewisse Spannung sein. Mm, Wenn ich da noch mm. mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern kann, in meinem Roman ist am Anfang so ein bisschen im Stil von so alten Warhammer-Romanen, ist am Anfang auch so eine kleine Weltbeschreibung. Und da ist so ein Satz, wo drin steht, ich fasse es jetzt ein bisschen zusammen, dass 47 Clans im Grunde den Ton angeben und dann steht aber irgendwie zwei Zeilen später, dass sie einem Mann gehorchen, nämlich ihrem gemeinsamen Hochkönig. Und mhm. ich habe ganz, ganz viel positives Feedback bisher zum Roman bekommen, aber eine Person, die schrieb mir, das wäre doch ein Widerspruch, das könne doch nicht sein, es gäbe einmal diese 47 Clans und dann diesen Hochkönig. Aber da habe ich sofort gedacht, das ist, doch, das ist doch Absicht, dass es da ein gewisses Spannungsfeld einfach gibt.
0: Okay, okay, sehr gut. Das ist also sofort geblockt auf Twitter, ne? <lacht>
1: einfach Kritik, Locken
0: und Tschüss, das war's. Nee, verstehe ich, machen wir ganz genauso, ja. Also, so funktioniert es. Ich finde aber, das ist natürlich ein Problemkomplex, da müssen wir schon mal ein bisschen drüber reden. Also, Konsistenz ist ja nicht gleich Konsistenz. Erstmal klingt Konsistenz so ein bisschen nach physikalischer Konsistenz, ne? Also, es muss irgendwelche Naturgesetze geben. Und sollte sich irgendwo eine Physales befinden auf der Welt, dann muss sie selbstverständlich auch an dem Ort sein, wo sie wachsen kann. Das heißt, es muss neben der physikalischen Konsistenz auch eine physalische Konsistenz vorhanden sein. Darüber hinaus gibt es auch die narrative Konsistenz. Das war jetzt das, wo du kritisiert worden bist, dass es also irgendwie mit dem Hochkönig da nicht so passt, ne? dass die Erzählung sich hier ein bisschen beißt. Man könnte auch zum Beispiel sagen, es muss historische Konsistenz geben. Ich hatte letztens eine DSA-Spielerin in meiner Runde und die hat gesagt, sie erträgt es nicht, dass es im Gjalska-Land Mammuts gibt. Und zwar, weil. Das einfach nicht passt, Mammuts und Picken oder was, das sind einfach das ist so weit auseinander von der Zeit, das hält sie nicht aus. Das fand ich lustig, weil da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen.
1: <lacht> und das hat sie gestört, die Mammuts oder was? Ja, die Mammuts hätte sie gestört, ist doch herrlich, oder? Also fand ich toll als Kritik. Ne? Die Dolze-Story, die ich ja mal gehört habe: da haben Leute das schwarze Auge gespielt und der Spielleiter hatte sich die zwölf Götter selber ausgedacht. Das heißt, es waren einfach ganz andere. <lacht> das finde ich ein Bringer. <lacht>
0: Ja, ist gut, ist mutig, ne? Es erzeugt von künstlerischem Mumm, ja? Ja. Ja, aber was ist denn jetzt da eine wichtige Konsistenz? Also ist die historische Konsistenz, da lachen wir offensichtlich drüber, weil wir sagen, okay, Aventuren ist eh alles Humbug hinten bis vorne, das nehmen wir einfach zur Kenntnis und haken es ab als gehört so, ja? Physikalische Konsistenz, muss irgendwie der Flammenball, muss ja physikalisch korrekt irgendwo einschlagen oder ist es auch Humbug?
1: Wie siehst du das? Also ich würde mal sagen, alles, was ja von unserer echten Welt deutlich abweicht, das muss man erklären. Aber ich glaube, man kann ja nicht alles das erklären, was wie in unserer Welt ja gleich ist. Also nehmen wir an, du würdest jetzt irgendwie in einem Roman lesen, keine Ahnung, während sie wartete, fuhren drei Kutschen vorbei. Da müsste jetzt wahrscheinlich nicht die Autorin erklären, was Kutschen sind. Die würde ja dann nicht mhm. schreiben, ja, da sind Pferde dran und das hat irgendwie Räder oder so. Ja, ja. Also ich denke, man sollte sich darauf konzentrieren, was anders ist als in der realen Welt. Und man muss natürlich sich darauf konzentrieren, dass man man innerhalb eines Rollenspielabenteuers oder innerhalb einer Rollenspielwelt keine Widersprüche erzeugt. Ne?
0: Mhm. Ich frage es halt, ob das möglich ist. Ne? Also, es ist ja schon nicht möglich, die richtige Welt zu beschreiben. Also, es fehlt ja hier noch die Weltenformel ne, vom Newton oder vom Einstein oder was. Also, das ist ja auch denen nicht gelungen, hier alles konstant sozusagen zu beschreiben. Und ob man das dann als Romanschreiber oder als Abenteuerschreiber bei irgendeinem blöden Rollenspieldings hinbekommt, ich meine, das ist kein realistisches Ziel, das kann man gar nicht. Vielleicht muss man sich auch einfach drauf einigen mit seinen Lesern, welchen
1: Level an Konsistenz man denn gerne hätte. ne? Und ich glaube, durch Inkonsistenz entstehen aber manchmal mit Glück auch vielleicht mal so Leerstellen oder so Freiräume. Ja. Ich weiß nicht, ist dir sowas wichtig in so Pen-and-Paper-Rollenspielen, so weiße Flecken?
0: Man muss ja mit Ja antworten
1: auf die Frage. Aber in der konkreten <lacht> Praxis... Du kannst auch Nein so, sagen.
0: Naja, weiß ich nicht. Also ich finde schon, das, das ist ja das Reizvolle, ne? das Unbekannte, das Entdeckerische, die Zusammenhänge aufzudecken und so weiter. Das macht ja Spaß. Aber ich habe es eben auch oft erlebt, dass Leute sich bei ausgedachten Welten dann über die Konsistenz unglaublich in die Haare kriegen. Dass sie dann echt sagen, nee, ein Trebuchet funktioniert einfach anders. Ja, das geht ja so nett und so. ne? Oder erzähl mal irgendwie einem Hard-Sci-Fi-Fan die Geschichte mit dem Beam und den Ionenstürmen. Ne? Das ist ja auch was, also was ein echtes Problem ist. Ich kann das schätzen, aber ich schätze halt einfach auch so surreale Geschichten einfach sehr. Also ich lasse mich da lieber bezaubern von irgendeinem Nonsens, als dass ich die Sachen mathematisch, bürokratisch exakt aufnehmen kann. Aber da mag es auch andere Perspektiven geben. Wie ist es denn bei dir? Bist du für Inkonsistenzen zu haben oder nicht so?
1: Also im Pen and Paper Rollenspiel auf jeden Fall. Also wenn da ein Dungeon wäre, keine Ahnung, da wäre eine Rutsche und man rutscht mit der Rutsche irgendwie, weiß ich nicht, in einen Teich aus, keine Ahnung, warmem Wasser, dann würde ich irgendwie sagen, boah, das ist ja krass, da würde ich jetzt nicht sagen, wer hat das hier eingebaut oder so, da würde ich mich <lacht> erstmal freuen, aber ich sag mal gerade natürlich jetzt so in Roman oder so, da würde ich schon mich vielleicht daran stören, wenn jetzt wirklich was ganz gravierend unlogisch ist, keine Ahnung, jemand heißt am Anfang irgendwie, weiß ich nicht, Zippel und dann heißt da später plötzlich Zappel. Also da würde ich mich natürlich schon stören.
0: Ja, das stimmt. Auch manchen Podcasts unterläuft der Fehler. Ja, das verstehe ich. Das stört einen sehr. Ja, okay. Sehr interessant. Jetzt ist natürlich die Konsistenz nur ein Kriterium für eine ausgedachte Welt. Was ist denn mit der Dichte und Weite der Ausformulierung? Erwartest du von einer ausgedachten Welt, dass sie wirklich in der Breite ausformuliert ist? Also nehmen wir wieder Aventurien her. Einfach nur, weil ich weiß, du kennst Aventurien auch. Ist es für dich wichtig, dass wenn du mit dem Schiff in eine beliebige Richtung fährst, dass dann klar ist, was da ist oder nicht? Und zwar einfach nur, weil es quasi so ein expansives Moment ist beim Worldbuilding. Man könnte ja auch sagen, nö, keine Ahnung, da hört er halt die Welt auf, das ist ja halt nicht beschrieben.
1: Also Kurzantwort, ich brauche das nicht. Mir ist das <lacht> zu viel. Ich sag mal so, ich spiele sehr, sehr gerne DSA, aber teilweise ist mir einfach auch die Menge an Informationen zu viel Okay. und ich glaube auch, das ist vielleicht aber auch so eine Falle, in die, es liegt ja in der Natur der Sache, wenn man jetzt Rollenspielbücher rausbringt zu derselben Welt, ist ja klar, dass man dann die Sachen immer mehr und mehr und mehr und mehr beschreibt und man sucht mm. sich ja dann irgendwann die weißen Flecken und beschreibt dann die und dann guckt man wieder nach weißeren Flecken. Ich brauche das nicht, also ich mag das ganz gerne, zum Beispiel bei DCC ist es ja so, da gibt es auch ein gewisses Worldbuilding, würde ich sagen, aber das steht eher so zwischen den Zeilen. Die Abenteuer sind mm. ja eher losgelöst voneinander, aber man könnte ja trotzdem erst, keine Ahnung, die Segler auf sternloser See spielen und danach spielt man das mit dem Barbarenkönig. dann kann man sich ja. selber überlegen, wie kommen die Helden von A nach B oder man lässt es einfach weg, wie sie dahin kommen. Ja,
0: das hat mich total geflasht. Als ich meinen ersten Kontakt mit DCC hatte, dass es da im Prinzip keine Welt gibt dazu, und ich habe gedacht, es kann nicht funktionieren. Ne? Als wackerer DSALer, ne? hier vom gleichen heiligen Quell getrunken wie alle anderen. Aber es funktioniert voll und ganz und es macht es eigentlich auch erst interessanter. Okay, ich bin mir da unsicher, wenn ich das beantworten müsste. Ich fände blöd, wenn ich wüsste, ich kann hier aus dem Star Trek Universum rausfliegen und da ist dann einfach nichts. Ja? Und zwar nicht, uh, eine reizvolle Entdeckung, die ich machen kann. Hier waren auch schon die Vulkan, ja, sondern da ist einfach nichts, weil es aufhört. Ich weiß es nicht. Also ich kann auch den Reiz von Weite und Tiefe und Dichte schon durchaus verstehen, wenn ich die Probleme natürlich auch sehe. Was sagst du denn zu dem Kriterium der Klarheit im Bereich der Themen und der Tropen, wenn ich es mal so formulieren darf? Ist es für dich ein wichtiges Kriterium, dass eine Welt ein klares Thema hat?
1: Also ich würde sagen, ja das Gegenbeispiel sind ja diese sogenannten kitchen Sink welten Wir können ja gleich mal überlegen, wo das Wort eigentlich herkommt. Das Wort irritiert mich <lacht> nämlich schon seit Jahren. kitchen Sink <lacht> heißt ja im Grunde, es gibt von allem ein bisschen. Das kann ich mhm. zum Beispiel bei einem Tabletop-Spiel wie Warhammer total verstehen. Da wollen ja die einen Spielenden, die wollen gerne die Orks spielen, die anderen wollen, weiß ich nicht, die Elfen spielen. Da kann ich das super mhm. verstehen. Da macht das ja auch Sinn. Aber ich glaube, wenn man jetzt heutzutage sich eine Fantasy-Welt und es Science-Fiction-Welt für ein Rollenspiel konzipiert. Glaube ich, ist dieses kitchen Sink design eher eine Falle. Der Wolfgang Bauer, das ist, glaube ich, der Chef von Kobold Press, hat mm. sogar mal einen Artikel geschrieben, wo er gesagt hat, also er hat früher auch kitchen Sink design gemacht, er hält das heute für eine Falle. Aber wo das Wort herkommt, ja. wissen wir immer noch nicht.
0: Okay, ich kann es mir nur so erklären. kitchen Sink ist doch die Spüle, oder? Oder täusche ich mich?
1: Ja, damit? das ist erstmal die Spüle, aber so ganz ja.
0: verstehe ich es trotzdem nicht. Ich dachte, weil man seinen Abwasch da reinschmeißt. Ah. Also quasi alles, was rumsteht, haue ich da rein. Und dann ist es halt quasi der Kitchen-Sink. Und der ist dann voll mit Müll, mehr oder weniger. Also auch daher okay. auch diese negative Konnotation. Ist aber jetzt nur eine Hilfskonstruktion. Keine Ahnung, ob es stimmt. Aber so hatte ich mir das immer vorgestellt. Passt aber. <lacht> Na, wir lassen uns gerne eines Besseren belehren in den Kommentaren, wenn irgendjemand draußen im SK-Podcast dann noch eine bessere Idee hat. Okay, Gut. Ich würde gerne von dir wissen, wie schaut's aus mit der Belastbarkeit einer ausgedachten Welt? Was muss eine Welt eigentlich aushalten? Also zeichnet sich deiner Meinung nach eine gute Welt dadurch aus, dass sie tausend Geschichten erzählen kann? Ich bleibe einfach bei Aventurien, who cares? Ja? Es ist jetzt eh schon eine lastige Folge. Wir werden wieder dafür gescholten werden, zu Recht auch, aber so ist es halt. Ist es ein Kennzeichen von einer guten Welt, wenn die quasi ewig läuft? Aventuren gibt es seit dem Vierteljahrhundert. Ist es ein Qualitätsmerkmal oder ist es eigentlich
1: kein Qualitätsmerkmal? Das ist wieder die Frage, wenn ich die mal zurückgegeben darf, reden wir jetzt eher von einem Pen-and-Paper-Rollenspiel oder reden wir eher von einem Roman?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich finde, das geht in beide Richtungen. Man könnte sich zum Beispiel das Star-Wars-Universum hernehmen und könnte sagen, das Star-Wars-Universum hat unendliche Millionen Seiten an Fanfic erzeugt und an Geschichten, ne? Das wäre jetzt sozusagen die Roman-Variante davon. Wenn mir das erlaubt ist, dass ich jetzt hier mal großzügig bin mit Film und Roman. Das wäre quasi ein Universum, eine Welt, ja, die da viel aushält. Und ansonsten im Rollenspielbereich wäre es halt wahrscheinlich Aventurien, ne?
1: Also ich persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, würde ich sagen. Mhm. Die Welt soll eher eine gute Geschichte erzählen und sie muss nicht belastbar sein für tausende von Geschichten. Mhm. Bei einem Roman würde ich das auf jeden Fall sagen, denn ich habe aus gewissen Quellen gehört, dass du meistens nur 80 Seiten liest. <lacht> und ich würde auch sagen, bei einem erfolgreichen Pen-and-Paper-Rollenspiel, obwohl ich bin ja kein Spieledesigner, ich rate jetzt nur ins Blaue, muss ja auch erstmal der Anfang gut klappen. Es muss ja einfach erstmal die Leute erstmal erreichen und dann kann man darauf aufbauen. Ich weiß nicht, was das spiele eventuell nutzen würde, wenn es zwar tausend Geschichten aushält, aber nicht gut ankommt. Hm, hm,
0: hm. Das ist richtig. Ja, ich glaube, es ist schon ein Qualitätsmerkmal. Also die Star Wars Welt, wenn ich jetzt mal Universum und Welt gleichsetzen darf, die hält halt unendlich viele Fanfic-Romane aus. Ne? Ich glaube, es ist schon dann irgendwie eine qualitätigere Welt, eine reizvollere Welt als eben eine Welt, die sagt, okay, hier geht's nur um den Waldspaziergang von einem Podcast-Host und mehr hat halt die Welt nicht zu bieten. Ich glaube, das ist dann schon irgendwie defizitär,
1: aber das weiß ich nicht. Ich glaube natürlich, wenn man realistisch ist, da steckt natürlich teilweise auch das Geld. Ne? Also ich sag mal, wenn jetzt mm. einer so ein MCU, Marvel, Cinematic Universe, ne, das ist ja fast so ein Franchising auf Star Wars, sage ich mal. Mm. ne, Und dann kommen natürlich auch Leute mit Fanfiction und machen dazu weitere Dinge. Das ist ja auch toll. ne, Aber ich sag mal, das ist natürlich wahrscheinlich ein anderer Fokus, als den vielleicht, sage ich mal so, der jetzt so in der deutschen Rollenspielszene im Moment aktuell ist. ne.
0: Okay, okay. Du bist ein Weltenbauer und ich würde gerne von dir wissen, bist du der Meinung, dass die Welt, die du dir ausgedacht hast, letztlich nur dein eigenes Inneres spiegelt? Also es ist ein bisschen so ein hermeneutisches Problem. ne? Also das haben wir ja schon mal angesprochen, auch mit dem Remix. Glaubst du, dass man letztlich nur das produzieren kann, was eigentlich ohnehin schon in einem drinsteckt? Dass man also nur rausspiegelt, was man schon gesehen hat und dass es letztlich nicht originell sein kann?
1: Also das hängt natürlich davon ab, wenn man natürlich mit mehreren Personen an einer Sache arbeitet, glaube ich schon, dass das mehr ist als der Spiegel der eigenen Seele. Mhm. Denn dann sind ja mehrere Personen, die sich ja gegenseitig spiegeln und dadurch kann vielleicht was Neues entstehen. Also wir machen zum Beispiel okay. zu dritt, machen wir ähm, so ein, so ein Fanzine. Das heißt Tales from the Ironlands und da ist es wirklich so, da spielen wir uns die Bälle auch ziemlich gut zu. Wir arbeiten da hm. über so Google Docs und teilweise sind die Kommentare, die dann meine beiden mit da reinschreiben, wirklich. Ja, also ich denke, Mann, ja, haben sie natürlich recht Na und umgekehrt okay. hoffentlich auch.
0: Okay, das ist ja toll, das ist ja der Idealzustand. Man könnte zum Beispiel auch sagen, sobald ein zweiter Koch mit dem Brei mitkocht, <lacht> ist es halt nicht mehr der gleiche Brei. Was würdest du dazu sagen, dass also eine ausgedachte Welt sofort ihre Seele, ihren Zauber verliert, sobald der Zweite da mitmacht? Weil eine identische künstlerische Vision kann man halt einfach nicht haben. Und dann ist sie halt eigentlich schon defekt, wenn noch ein anderer mit rummodelt, oder nicht?
1: Ach, das glaube ich nicht. Ich sag mal, du hast ja gerade Star Wars als Beispiel genannt, dann wäre das ja schon versaut. Also na, in meinen Augen ist es versaut. Also Entschuldigung, <lacht> ja, liebe Star Wars-Fans da draußen, aber
0: ganz im Ernst, also Star Wars ist durch, ja, ich... Also da habe ich kein Vertrauen mehr, tut mir leid, tut mir leid. Das war schon bei den Prequels, war das schon kaputt. Weiß ich nicht, oder? du bist nicht der Meinung?
1: Ich glaube schon, dass Star Wars, ja, es, es wird ja immer wieder kritisiert, zum Beispiel gerade der neueste Film, der wurde ja auch sogar vom Steven Gädchen ziemlich zerrissen. Ich bin mhm. da einfach nicht so in der Materie bei Star Wars. Ich ja, habe die Filme ja. alle gesehen, ich lasse mich da berieseln. Ich ja. bin da wahrscheinlich zu entspannt, um mich darüber aufzuregen.
0: Da wäre ich mal verlinken einen bizarren Verriss über die Star-Wars-Filme von Red Letter Media. Wahrscheinlich ist es so bekannt, dass es ohnehin schon jeder gesehen hat. Und zwar einfach nur, weil es ein Genuss ist, den gemeinen Verrissen zuzuhören, weil sich da also echt jemand die Mühe gemacht hat, eineinhalb Stunden auf relativ hohem Niveau ganz böse, böse an den Filmen rumzusägen. Also nicht, dass ich das unterschreiben möchte. Ich mag jedem seinen Spaß an Star-Wars absolut gönnen. Ich habe den ein bisschen verloren, aber diese Analysen sind einfach echt bissig. Es ist herrlich. Ich verlinke es mal. Wer Lust hat, kann sich das Ganze mal geben. Okay, dann gehe ich die Frage noch einen Gedanken weiter. Du hast jetzt eine schöne Welt ausgedacht und hast sie dir auch selber ausgedacht. Du Hast also eine künstlerische Vision, hast die realisiert. Und sagen wir mal, diese Welt ist fertig. Kannst du, sobald die Welt abgeschlossen ist, die mir dann übergeben, so dass ich zum Beispiel ein Rollenspiel darin entwerfen würde oder einen Fanfic Kurzgeschichte deiner Welt formulieren würde, oder wäre das ebenfalls eine Befleckung der Welt? Wie siehst du das?
1: Also falls du Zeit und Lust hast, zu meinem Roman eine Fanfiction zu schreiben, sehr gerne. <lacht> also <lacht> habe ich keinerlei Einwände. Ja, okay. Da fasse ich
0: mich kurz. Was ist denn, wenn es dir nicht gefällt? Der Tarantino hat mal gesagt bei seinen Film, ja, der wird dann immer bestürmt von den ganzen Künstlern. Die sagen alle, ey, wenn du einen neuen Film machst, dann mache ich dir ein Lied dazu, das wird so geil. Und dann sind natürlich die Künstler auch immer die großartigsten Künstler ihrer Zeit, weil er eben so berühmt ist. Und dann sagt der Tarantino immer, das kann er nicht machen. Weil am Ende machen die dann einen Song und dann fällt's es ihm halt einfach überhaupt nicht und dann ist er in der Bredouille und kommt da nicht mehr raus. Könnte das nicht so sein. Ich schreibe dir eine Fanfic-Geschichte und dann sagst du, oh Gott, was ist das denn? Und das ist jetzt in meiner Welt und pff, jetzt du also schon den Podcast, dem Martin das gegönnt, dass er das machen kann und dann ist es halt Schrott. Was machst du denn dann?
1: Scheiße. Also ich sag mal, bei Fanfiction, das ist ja eher niederschwellig. Also ich glaube, dann würde ich einfach sagen, das ist nicht kanonisch <lacht> und fertig. Schwieriger wird es wahrscheinlich, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Michael Ende denke. Da wurde ja mal die unendliche Geschichte verfilmt hm. und er fand ja den Film absolut schrecklich und hm. hat, glaube ich, gefühlt für alle Zeiten erklärt, er will nie wieder eine Verfilmung seines ja. Romans, was eigentlich heutzutage schade ist, weil ich glaube, mittlerweile wäre die Technik und wären die Mittel da, das toll zu verfilmen. Ja, dann fällt man mit sowas natürlich auf die Schnauze. Aber ja. ich bin ja meistens eher ein Optimist und würde dir das ja. zutrauen, dass du das kannst.
0: Das ist aber sehr lieb, das ist aber sehr lieb. Ich hatte mal mir die ganzen Michael-Ende-Interviews angeguckt. Da gibt es ein paar auf YouTube, die muss ich auch vielleicht verlinken. Das ist auch sehr schön. Also wie gesagt, ich bin ein ganz, ganz devoter Michael-Ende-Fan. Das hat mich echt, echt mitgenommen. Und in den Interviews kommt er auch meistens sehr, sehr tiefsinnig rüber und macht sich auch so seine Gedanken. und ist auch noch so völlig aus einer anderen Welt, ne? Das ist noch ein Schriftsteller, der nicht neben seinem Job in der Stahlfabrik abends noch irgendwie da fünf Seiten runterhaut, sondern das ist eben jemand, den man auch abnimmt, dass er mit seiner Pfeife auf seinem Balkon in seiner italienischen Villa sitzt, ne? Und dann irgendwie vier Wochen drüber nachdenkt, wie denn das nächste Kapitel weitergeht. Also so hat er gelebt, ne? Also das finde ich absolut, also fantastisch, ne? So muss man sein als Schriftsteller. Das sind die großen Künstler, die diese ewigen und heiligen Werke produziert haben haben, wo man also heutzutage auch gar nicht mehr rankommt, weil keiner hat ja diese Buße und diese Zeit. Ne? Und da habe ich auch genau hingehört, wie der sich distanziert hat von dem Film und das fand ich nicht so sympathisch. Der hatte dann nämlich gerade so Konsistenzkritiken. Ne? Der hat dann irgendwie gesagt, am Ende von der unendlichen Geschichte, ich glaube Teil 2, ich weiß gar nicht, da kommt dann der Bastian, fliegt auf dem Drachen aus der Fantasiewelt heraus in die echte Welt und jagt seine Feinde fort. Und das hat er nicht ertragen, er hat gesagt, das ist ja völliger Quatsch, das geht überhaupt nicht. Also er hatte quasi genau diese Kritiken, die ich vorhin so ein bisschen formuliert habe, hatte der dann da angebracht, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie unsouverän, auch wenn er wahrscheinlich recht hatte. Cooler Typ. Ja, ziemlich cooler Typ, auf alle Fälle. Okay, lieber Moritz, du bist jemand, der tatsächlich Workshops hält über Worldbuilding und deswegen muss ich dich jetzt hier nochmal ganz konkret nach den Abläufe und nach den Vorgängen fragen und nach deinen Erfahrungen. Und ich würde gerne von dir wissen, wenn man jetzt eine neue Welt sich ausdenkt, wie geht denn dieser Prozess vonstatten? Was gibt es denn da für wichtige Punkte, die man beachten muss? Oder wie geht man an diese ganze Angelegenheit ran?
1: Man muss sich ja irgendwie ein Bild machen und sei es erstmal für sich selbst, von der Geografie, von der Ökologie, von der Geschichte und so weiter dieser Welt. Und da gibt es eigentlich im Kern zwei Herangehensweisen. Die findet man auch meistens in der Fachliteratur dazu wieder. Das ist entweder halt Top-Down oder Bottom-Up. Ähm, Top-Down bedeutet eigentlich von außen nach innen. Das heißt, der Anfangspunkt kann also der gesamte Planet sein oder gar ein ganzes Sonnensystem. Hier ist ein schönes Beispiel das Rollenspiel Starfinder. Das definiert einfach die Paktwelten als ein Sonnensystem, nennt da verschiedene Planeten, sagt teilweise, ja, die haben fünf Monde, von denen drei bewohnt sind. Und das ist typisch dieses Top-Down, weil sich dann im Grunde der Spielleiter oder die Spielrunde ganz viel überlegen müssen. Die andere Methode ist halt das Worldbuilding Bottom-Up. Das heißt, man geht von innen nach außen. Das heißt, als Staat dient vielleicht erstmal ein Dorf, das detailliert beschrieben wird oder eine Stadt oder eine Insel. Und diesem Weg mit Bottom-Up, den bin ich im Grunde auch bei meinem Roman gegangen, denn es ist ja so... Ich habe ja keinen Roman zu einer Reihe geschrieben. Es ist ja kein DSA-Roman, es ist ja kein Shadowrun-Roman oder zu einer anderen Reihe, sondern ich habe es im Grunde mir von Grund auf selbst überlegt. Und da habe ich im Grunde bewusst diesen Kniff genommen, dass quasi die komplette Story auf einer Insel spielt. Und diese Insel ist sehr, sehr klein und diese Insel ist sozusagen am Arsch der Welt. Und insofern konnte ich dann einfach damit anfangen zu beginnen. Was muss denn überhaupt auf dieser Insel drauf sein? Ich hatte relativ schnell, da ist ein Vulkan, das ist eine Vulkaninsel. Da ist eine Geisterstadt, es gibt einen ganz winzigen Hafen und es gibt eben ein Kloster. Und bei dem Kloster war ich natürlich sofort bei dem Thema, es gibt irgendwie Religion. Was gibt's denn für eine Religion? Und ich habe es immer wieder versucht so zu machen, dass der Weltenbau auch funktional ist und die Story irgendwie stützt und über bestimmte Dinge, vielleicht ob es in dieser Welt eine Tageszeitung oder eine Wochenzeitung gibt, darüber habe ich zum Beispiel mir im Rahmen des Romans jetzt erstmal gar keine Gedanken gemacht.
0: Okay, okay. Ich frag hier direkt mal nach. Das mit der Religion ist ja super spannend, dass die sozusagen aus einer Notwendigkeit heraus für dich ersprossen ist wie hast du denn dann weitergemacht? Hast du gesagt, okay, hier ist mein Pantheon mit den sieben Göttern und es gibt dann auf dem Gegengewichtkontinent nochmal sieben und dann gibt es noch drei, die nur keiner kennt? Oder hast du gesagt, ich fange hier mal an mit Gottheit Nummer eins und der Rest kommt erst noch? Weil beides hat ja irgendwie ganz schön massive Auswirkungen auf die Welt und kann dich gegebenenfalls noch in den Hintern zwicken, wenn du es nicht ordentlich bedenkst im Vorfeld. Also das interessiert mich sehr, welches Risiko du da gefahren bist, beziehungsweise wie umfangreich du dir da gerade in den Grundzügen schon Gedanken gemacht hast oder auch nicht.
1: Also, wenn man einen Roman schreiben will, da hatte ich mal den Tipp gelesen, am besten man fängt mit einem Klappentext an. Und da hatte ich tatsächlich selber so einen kleinen Klappentext geschrieben, irgendwie eine Insel am Ende der Welt, ein Feind mit unendlichem Hunger, ein Kloster voll mörderischer Geheimnisse. Ui, und dann das sehr gut. Und dann natürlich war ich an dem Punkt, ja, was ist das für ein Kloster? Und ich habe tatsächlich mich erstmal dafür entschieden, dass die im Grunde ein Wesen, den sogenannten Erbauer verehren und habe mich dann erstmal an einer Gottheit festgehalten, weil dieses Thema mit dem Pantheon mit vielen Göttern, das gibt's ja in ganz ganz vielen Fantasy Welten, deswegen habe mhm. ich erstmal bin erstmal auf die Idee gekommen, dass es einen zentralen Hauptgott gibt. Und dann waren wir im Urlaub auf Rügen und da ist tatsächlich so eine <lacht> Statue, die ist eigentlich aus Holz, sie sieht aber aus wie aus Stein. Und die hat vier Gesichter, also ein Gesicht guckt nach Norden, eins nach Süden, eins nach Osten, eins nach Westen. Und diese Idee habe ich dann im Grunde sofort bei dem Roman aufgegriffen, dass der Erbauer halt sozusagen vier Gesichter hat, mit denen er meist dargestellt wird. Und um das so ein bisschen zu brechen Kommt eine Figur vor, nee, zwei, die so eine Art, ja, eher Atheisten sind, die eher Religion ablehnen. Und es kommt eine Figur nur vor, die eher so schamanistischen Glauben hat und so Naturgeister sieht. Ne? Weil mhm. so kann man natürlich auch wieder durch einen gewissen Kontrastpunkt das andere auch zeigen.
0: Ja, auf alle Fälle. Das ist doch ein toller Tipp. Vielen Dank dafür, <lacht> dass man natürlich die Kontraste braucht auch, ne, um Dinge hervorzuheben und zu betonen. Das finde ich sehr schlau. Ist deine Welt entstanden am Reißbrett und war die dann im Prinzip fertig? Also du bist über Rügen spaziert, da war ich auch mal, Rügen ist großartig. Hast also hier diesen Pfahl gesehen mit den Gesichtern und hast sofort hier auf Speeddial den Verleger angerufen und hast gesagt, okay, soll schon mal sieben Slots für eine Romanreihe freimachen in seinem Verlagsprogramm. Das Ding läuft von alleine. ja? Oder hattest du Feedback schlaufen? Bist du in deiner italienischen Villa auf dem Balkon gesessen mit deiner Pfeife und hast gesagt, geliebte Gattin, ich habe mir Folgendes ausgedacht, was hältst du denn? von einer Krokodilgottheit. Findest du die gut oder schlecht? Dann hast dann entsprechend das Ganze noch mal ein bisschen korrigiert. Also, um nochmal auf eine ernste Frage runterzubrechen. Gab es da rückwirkende Elemente bei deinem Worldbuilding oder eher nicht?
1: Also, ich würde sagen, es gab wenig rückwirkende Elemente. Als neuer Autor ist es ja unglaublich schwer einen Verlag zu finden. Also, ich hatte damals ja noch gar keinen Verleger. Es gab natürlich Testleserinnen und Testleser, die mir durchaus Feedback gegeben haben, ob was den logisch erscheint, ob das denen plausibel erscheint, aber ich glaube schon überwiegend muss man erstmal selber den Mut wagen, irgendwie diese Schritte zu machen und ich habe häufig versucht, es gibt ja immer diesen Witz von der Rule of Cool, also ich habe mhm. häufig mich da auch ein bisschen orientiert und habe einfach mir Dinge oder Locations überlegt, wo ich als Pen-and-Paper-Rollenspieler schon immer denke, das hat so das gewisse Etwas. Zum Beispiel bei mir war mhm. ganz früh da, dass es sowas geben muss, wie so eine Geisterstadt. So wie im wilden Westen, mhm. ne? wo, wo vielleicht noch so ein Schild irgendwie so im Luftzug schwingt, aber wo alles sonst so totenstill ist. Mhm. Ähm, und da habe ich mich dann eher so ein bisschen lang gehangelt. Und ich habe mir auch immer wieder diesen Ansatz vor Augen geführt, halt von diesem funktionalen Worldbuilding, das heißt, die Welt, die ist eine lebendige, spannende Kulisse, aber sie ist halt eben erstmal eine Kulisse für die Geschichte, die eigentlich erzählt werden soll. Also so ein bisschen so wie so eine Wildweststadt vielleicht, ja, ja. wo man gar nicht in jedes Gebäude überhaupt reingeht.
0: Okay. Okay, sehr interessant.
1: Das Einzige, was ich nicht eingebaut habe, in den USA gab es mal so einen, der auch diese Rule of Cool erklären wollte und sagte: Everything is better with dinosaurs. Das ah. habe ich, hab ich nicht umgesetzt.
0: Aber normalerweise ist doch in so einer Geisterstadt, da gibt es dann irgendwo so dieses Skelett, oder? Von dem Triceratops, die das irgendwo noch so rumliegt. Ja, na, vielleicht, ja. Vielleicht im zweiten Roman kannst du es dann noch ein. Das ist dann was für, <lacht> <lacht> genau für den zweiten Roman. <lacht> okay. Gab es beim Prozess des Worldbuildings bei dir Punkte, wo du dich schwer getan hast, wo du nicht
1: erwartet hättest, dass du dich schwer tust? Da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das lief alles glatt. Also, ich sag's mal so, ich bin da zunächst einmal rangegangen, als würde ich ein Pen and Paper Abenteuer schreiben. Ich habe die Vulkaninseln mir so ein Stück weit überlegt, habe mir dazu Notizen gemacht und dann im Grunde braucht man ja einen zentralen Plot und man braucht zentrale Figuren. Ich hatte zwar so grobe Ideen, aber ich habe gegrübelt und gegrübelt und dann, das war so ungefähr zwei Uhr nachts, da lag ich im Bett und da ist irgendwie mir unglaublich viel auf einmal eingefallen. Dann bin ich runter, so leise wie es ging, äh, habe mich <lacht> an den Küchentisch gesetzt und da waren nur so kleine Zettel und da habe ich jede Menge runtergeschrieben und äh, da kamen halt viele Ideen schon bei rum, die dann später auch in den Roman eingeflossen sind, deswegen vielleicht kann ich nochmal grundsätzlich so ein paar Sachen kurz sagen. Aber ich bitte darum. Also was bei mir zum Beispiel so ist, mich störte schon länger, dass in Fantasy-Romanen oft so ein junger Held irgendwie auszieht. Und da kam mir im Grunde einfach die Idee, dass einfach bei mir zum Beispiel eine der Hauptfiguren der Alte Morten ist. Und der Alte Morten ist halt ein alter Söldner, ein alter Haudegen, der eigentlich schon zu alt ist für den Scheiß, aber der im Grunde ein letztes Mal noch mal einmal prüfen will, ob er schon reif für den Sarg sehr ist schön, oder ob er noch die Power hat, noch mal so einen letzten Auftrag zu erfüllen. Und das, was mir im Grunde dann auch in derselben Nacht wirklich fast vor Augen stand, war noch eine zweite ganz wichtige Hauptfigur, das ist Jördis. Das ist eine Söldnerin und zwar ist es so, dass in dieser Welt der Beruf der Söldner, das ist ja in der Realität auch so gewesen, eher ein Männerberuf war und sie eine Frau, eine Söldnerin ist, die da wirklich tough ist und die sich in dieser Welt gut zurechtfindet, die aber immer wieder in so einem Wechselbad ist, wie kann ich mich geben, wie muss ich mich geben und die halt in dem Roman auch eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt und ich habe das dann alles wirklich so runtergeschrieben auf so, so Post-its, so kleinere Zettel. Und dann ist mir noch die Idee gekommen, wenn doch das Kloster vorkommt, dann kann ich nicht auf Seite 100 mit dem Kloster um die Ecke kommen. Und deswegen habe ich mich da auch dazu entschieden, im Grunde das multiperspektivisch zu machen, denn es kommt eine Novizin vor, die heißt Svea und die ist im Kloster. Und ich habe das dann so geschrieben, den Roman, dass quasi jedes zweite Kapitel, sehr, sehr kurz ist, aber die Sicht der Novizin Sphere beleuchtet, dass quasi aus ihrer Sicht schon mal der Orden schon mal das Kloster eingeführt wird. Und sehr das habe ich dann im Grunde dann weiterarbeiten können, sage ich mal, mit meiner Pen-and-Paper-Neigung, sage ich mal, und habe dann sogar noch unter dem Kloster wie so eine Art Dungeon eingebaut, sodass dann auch fast ein Dungeon-Crawl da noch möglich wäre. Das war jetzt sehr viel auf einmal und vielleicht auch etwas unstrukturiert, aber vielleicht hat man jetzt eine grobe Ahnung, worum es geht.
0: Nee, klingt auf alle Fälle ganz toll, ganz interessant. Ich will mir den auf alle Fälle auch zu Gemüte führen, den Roman. Kannst du vielleicht trotzdem die Zielgruppe noch ein bisschen benennen? Also, für wen ist der Roman was? Welche Interessen sollte man mitbringen, dass man sagt, okay, das ist ein guter Roman für dich?
1: Erstmal haben ganz viele mir zurückgespiegelt. Es gibt ja auch bei Amazon zum Beispiel oder auch online mehrere Rezensionen, dass viele, die Pen and Paper spielen, im Grunde ihre Spielrunde da wiederfinden. Weil es halt auch so verschiedene Charaktere gibt, wie den Grünschnabel, das Großmaul und so weiter und so fort. Dann ist, glaube ich, eine zweite Zielgruppe Leute, die Grim Dark mögen, die also auch durchaus etwas Grusel mögen, die halt auch mal kleinere Horrorelemente in so einem Roman mögen. Und was ich jetzt auch schon öfters gehört habe, was ich selber erst gar nicht so auf dem Schirm hatte, es haben viele auch schon gesagt, Mensch, das liest sich teilweise auch wie ein Krimi. Denn ich will jetzt hier nicht spoilern, aber es gibt quasi in dem Kloster auch zwei Mordfälle und irgendwie habe ich das fast so unbewusst da irgendwie so ein bisschen eingearbeitet, anscheinend, weil ich auch total der Fan bin von dem alten Film Der Name der Rose. Oh, so ein toller Film. Ach Gott, den muss ich dringend
0: wieder angucken. Schön,
1: das freut mich. Das ist eine gute Werbung für den Roman. <lacht> genau, und also letzter Satz könnte man noch sagen, weil ich diese Frage immer wieder höre bei Fantasy, obwohl ich die Frage für Quatsch halte. Es gibt manchmal die Frage, ob es ein Jugendroman ist, da sage ich immer wieder nein. Also man sollte schon, sage ich mal, mindestens 16 sein oder so, weil es passiert okay. jetzt nichts wirklich Schlimmes, aber es ist halt wirklich kein Jugendroman. Okay, sehr interessant. Wir kommen an den Roman ran und
0: in der Verlängerung der Frage, freust du dich über Kontaktaufnahmen? Also, weiß ich nicht, andere... Autorenkollegen, die dir vielleicht schreiben sollen oder ja, gibt es irgendjemanden, der zu dir Kontakt aufnehmen soll im Kontext deines Romans?
1: Also den Roman, den gibt es im Grunde erstmal überall. Also jede Buchhandlung kann den bestellen, kann den äh, <lacht> sozusagen haben. Den gibt es natürlich auch bei Amazon, was aber auch ein Weg ist, den auch viele jetzt schon gemacht haben. Ihr könnt mich zum Beispiel auch über Twitter anschreiben, wenn ihr einen signierten Roman haben möchtet. Das verschicke ich auch sehr gerne. Auch wer jetzt zum Beispiel kein Twitter hat, kann natürlich auch auf meine Homepage kommen, kann mich auch darüber kontaktieren und dann verschicke ich auch gerne signierte Exemplare des Romans. Wir haben sogar auch mit dem Verlag zusammen so spezielle Lesezeichen und ein paar Sticker zu dem Roman produziert, die kriegt man dann auch sehr gerne und da bitte auch keine Scheu, wer mich kontaktieren mag, ich bin eigentlich immer ein kontaktfreudiger Mensch.
0: Ja, auf alle Fälle. Das kann ich so unterschreiben. Und ein sehr sympathischer noch dazu. Hast du abschließend Tipps an angehende Weltenbauer? Ich weiß, es gibt ganze Foren, wo sich Leute zusammensetzen und Welten designen. Du hast jetzt tatsächlich schon mal absolviert. Das heißt, du kannst jetzt andere an deinem Erfahrungsschatz teilhaben lassen. Was wäre so dein großer Tipp? Den du abschließend noch sagen könntest.
1: Als einfachster Tipp jetzt wirklich aus meinem Alltag würde ich sagen: ran ans Werk, nicht zu lange Worldbuilding betreiben, einfach das Nötigste irgendwie in kurzen Stichworten aufschreiben und dann entweder mit dem Roman oder mit der Kurzgeschichte oder mit was auch immer direkt anfangen.
0: Okay, wunderbar. Lieber Moritz, ich finde, das waren jetzt auch schon tolle Abschlussworte für unser Interview. Ich bin mir sicher, jemand, der einen Roman schreibt, der schreibt auch noch einen zweiten. Ich bin sehr gespannt, was von dir noch alles zu hören sein wird. ja. Und ich komme gerne wieder auf dich zurück. Ich freue mich schon drauf, falls wir noch mal eine zweite Folge hinterher hinterherlegen könnten. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dieses Interview. Hast du noch abschließende Worte an die Rollenspielation? Dann würde ich dir jetzt hier die Bühne freigeben für den Ausklang dieser Folge.
1: Ja, lieber Martin, vielen, vielen Dank für die Einladung. Große letzte Worte habe ich nicht. Ich glaube, dafür bin ich mit meinen 39 Jahren noch zu jung. Ich hoffe, <lacht> dass ich noch ein paar weitere Worte sagen kann. In diesem Sinne an dich vielen Dank und an die Zuhörerinnen und Zuhörer vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns beiden hier beim Gespräch zugehört habt.
0: Dann schließe ich mich an und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüss.